0: Schlagerradio Podcast. Melanie Mittermeier ist Beziehungscoach und Paarberaterin. Sie hilft, wenn es im Miteinander mal so richtig knirscht. Und sie sagt, es ist ein Mythos, dass nur unglückliche Paare fremdgehen. Als ich mich fremd verliebt habe, war ich überhaupt nicht unglücklich. Und sie vergleicht Affären mit einem Drogenrausch. Herzlich willkommen, Frau Mittermeier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Menschen
0: haben Sie als Affärenmanager bezeichnet. Was, was machen Sie? Sie <lacht> bringen Menschen in Affären.
1: Nein. Sie und verleiten
0: zum Seitensprung.
1: Nein, und ich helfe auch nicht, die zu vertuschen oder sowas. Ich besorge sie auch nicht. Ich helfe, wenn die Affäre eben schon stattgefunden hat, weil das kriegen die Leute alleine hin. Eine Affäre aufzunehmen, das schaffen die auch ganz ohne fremde Hilfe meistens. Ich helfe dann, wenn der Scherbenhaufen produziert ist. Wenn die Affäre entweder schon aufgeflogen ist, dann helfe ich den Paaren ihren Scherbenhaufen zusammenzuräumen oder wenn auch die Scherben, also die, die, das noch nicht aufgeflogen ist, also Einzelpersonen wenden sich an mich, die sagen, boah, ich bin jetzt in die Kollegin verliebt oder in den yeah. Kollegen oder oh, wir haben schon das seit cool. Jahren ja ja, für wen soll ich mich entscheiden und so mhm. weiter. Also was tun, ja genau. Wir
0: wir wollen auch ein bisschen aufräumen in dieser Sendung mit dem Mythos Seitensprung und dem Urteil, dass ein Seitensprung immer etwas Schlechtes ist. Untreue, sagt man ja oft, ist so ein Indikator dafür, wenn jemand zur Seite springt, dass es eigentlich ein Problem in der Beziehung gibt, oder?
1: Das Sagen, also das ist so die das gesellschaftliche Narrativ, es hm. ist aber nicht die Wahrheit. Ach nee? Ja, es kann so sein, also ja, es macht immer Sinn, hinzugucken und zu schauen, okay, gibt es da was bei uns in der Beziehung? Gibt es irgendwas, was wir versäumt haben, wo wir uns nicht umeinander gekümmert haben und so? Ja, das begünstigt Affären auch, aber ein menschliches Gehirn kann sich halt fremd verlieben oder in den Kollegen, die Kollegin toll finden, auch wenn in der Beziehung alles schick ist. Und dann kommen sehr starke Emotionen hoch. Und die Menschen haben nicht gelernt, mit diesen Emotionen umzugehen. Und dann ist tatsächlich der Schritt in die Affäre oftmals leichter, als dem zu widerstehen.
0: Ja, und schwer wieder rauszukommen. Ja, oder? aber das ist dann die wie, eine, wie eine Droge, ne? Das ist wie
1: eine Droge. Ja, ja. Also
0: Sie das sagen ja auch, wir sind gar nicht gemacht für monogame Beziehungen. Warum wird denn Monogamie von allen dann angestrebt?
1: Also, tatsächlich ist es so, dass die Monogamie entstanden ist, als der Mensch sesshaft wurde, also so ungefähr vor 10.000 Jahren roundabout, als die angefangen haben, Weizen anzubauen und so einen Zaun um ihr Grundstück zu machen und als dann wollten die, die Familie quasi. Genau, also die, kam, als die ja. Familie so entstanden ist, da wollten die Männer dann sicherstellen, okay, ist es wirklich mein Kind, was ich da großziehe und was ich durchfüttere und so weiter und haben die Sexualität der Frau damit erstmal für sich verfügbar gemacht und zweitens eben auch kontrollierbar.
0: Also patriarchalisch.
1: Patriarchalisch. Genau. Und so ist die Monogamie entstanden. Und das hat dann im 18. Jahrhundert, haben die englischen Dichter, also die Ehe ist später entstanden. Die Ehe ist ja eher eine wirtschaftliche äh, Ko Konstitution oder, oder Einrichtung letzten Endes. Und irgendwann haben die englischen Dichter im 18. Jahrhundert angefangen, da die Romantik mit reinzuschmeißen. Und plötzlich haben alle Ehe und Romantik und Liebe und Treue äh, verwurstelt. Und da kam auch noch Hollywood. Ja, genau. Da kam Hollywood, Disney und so. <lacht> und jetzt ist es halt so, quasi äh, Liebe ist, wenn Treue Spaß macht und so. eine mhm. Das sind ja so diese klassischen Sprüche und das ist aber tatsächlich nicht unsere menschliche Natur. Und die Menschen vergessen, dass wir auch eben diese Natur, die Biologie halt immer noch in uns tragen, auch wenn wir natürlich der nicht hilflos ausgeliefert sind. Aber die Kultur ist manchmal nicht stark genug, um die Biologie völlig auszumerzen.
0: Also biologisch gesehen ist es, glaube ich, von unserem Ursprung sinnvoller gewesen, sich mehrfach zu paaren und für eine gute genetische Durchmischung zu sorgen.
1: Genau. Und entgegen der klassischen Meinung, dass das nur für die Männer gilt, gilt es auch für die Frauen. Also auch für die Frauen damals in der Steinzeit oder so war es sinnvoller, mehrere männliche Zeugungspartner zu finden, um eben den Genpol am besten in die Welt zu bringen, um als menschliche Spezies zu überleben.
0: Jetzt schwebt ja über diesem Thema Ehe etwas... Romantisches. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde meiner Partnerin sagen, du, wir heiraten. Und da sagt sie, warum? Liebst du mich? Nö, aber wegen des Geldes. Ich sage mal, in erster Linie, wenn man sagt, in erster Linie ist die Ehe ein Vertrag. Und sie haben das ja auch gesagt, ist etwas Juristisches. Das wirkt natürlich immer so unromantisch und ist für viele einfach ein Killer, zu sagen, ja, also wenn der eigentlich nur die Steuervergünstigung am Ende des Jahres haben möchte, dann muss ich den nicht heiraten.
1: Ja, das ist halt... Das kam halt irgendwann hinzu, dass eben diese Romantik damit reingeknüpft wurde. Man heiratet aus Liebe und ich meine, es ist eine schöne Sache. Also sich freiwillig für jemanden entscheiden zu können, mit dem man irgendwie 10, 20, vielleicht auch längere Jahre verbringt, macht ja schon Sinn. Also das ist ja spaßiger als noch im letzten Jahrhundert, wo das ja vorgegeben war, wen man zu heiraten hatte und wo man auch keine Möglichkeit hatte, rauszukommen. Und auszusuchen. Ja genau, und auszusuchen. Und dennoch ist es eben, also ich sag auch, den Leuten immer macht einen Ehevertrag. Und dann heißt auch immer, das ist so unromantisch. Und dann sage ich, ihr habt aber sowieso einen. Den hat halt der Staat gemacht. Ihr habt genau. ihn nur nicht gelesen. Und <lacht> ihr wisst nicht, auf was ihr euch eingelassen habt. Aber auch da wird die, werden halt Gefühle und Finanzen und vermischt. Verträge miteinander vermischt. Und dann wird eben dem Gefühl so eine wahnsinnige Bedeutung beigemessen. Und ich meine, eine durchschnittliche Hochzeit, habe ich habe ich im ZDF-Beitrag gesehen, kostet 14.500 Euro. Mhm. Und wenn Menschen dann irgendwie 2000 Euro für eine Paarberatung ausgeben sollen, oh, das ist viel zu teuer, das können wir uns nicht leisten und so. Also da sieht man halt den Stellenwert. Die Romantik, Absolut. dieses Außenbild ist so, wird gesellschaftlich gefördert, aber dieses, wie geht's euch innen drin, das interessiert halt keinen gesellschaftlich und erst wenn das blöd läuft, dann es halt Sinn, auch da Geld in die Hand zu nehmen.
0: Vorschlag, vor dem Standesamt steht ein Schild, jede zweite Ehe wird geschieden.
1: Es macht so Sinn. Ich, ich meine, Als ich geheiratet habe, ich, also mir war einen ganzen Tag schlecht. Ich dachte mir, fuck, ich kenne die Steidungszahlen. Ich, ich habe jetzt eine 50 50 chance dass das funktioniert oder nicht. Und die meisten Menschen machen sich diese Gedanken nicht. Hm. Und ja, klar habe ich mir damit meinen eigenen Hochzeitstag versaut. Letzten Endes, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts trinken und so. Mir war wirklich, oh Gott, ich, hoffentlich mache ich jetzt keinen blöden Fehler. Aber letzten Endes war es halt so ein bisschen diese realistische Herangehensweise. Ich habe mich auch wirklich an demselben Tag bei Amazon noch fünf Bücher über Beziehungen Bestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, irgendwie muss ja, man ja, das klar. doch hinkriegen, was kann ich denn tun? Mhm. Und ähm, da bin ich auch immer schon so rangegangen, Dieses irgendjemand weiß Bescheid und kennt sich aus mit sowas. Was kann ich denn lernen, um das besser hinzukriegen? Aber die meisten Menschen heiraten, aus emotionalen Gründen. Klar, die Steuer spielt auch eine Rolle, also das braucht mir keiner erzählen. Aber dennoch machen sie die Gefühle halt viel größer und die Realität viel kleiner.
0: Wie lange sind Sie schon verheiratet?
1: Also jetzt haben wir 24, ich werde jetzt 21 Jahre, wird es im ja, Juni.
0: Zwei Kinder. Zwei Kinder. Und Sie sind die Dame, die den Paaren hilft, wenn es um Affären geht. Frage, sind Sie denn immer treu gewesen?
1: <lacht> äh, nein. <lacht> naja, und tatsächlich ist es, ich war schon ausgebildet in einem Paarberatungsinstitut als psychologische Beraterin und habe mich danach fremd verliebt in eine alte Liebelei von damals und so und aber zu einem Zeitpunkt, wo unsere Ehe richtig gut gelaufen ist. Also wir hatten vorher eine Krise mit wie viel Sex ist gut, wie viel Sex ist schlecht und oh, wie oft muss, muss ich und wie muss oft ich. darf <lacht> er nicht und so. Also ja, ja. wir haben echt Nacht für Nacht gestritten, mhm. so an der Bettkante, ich geheult, er enttäuscht und so. Und dann haben wir das tatsächlich aus eigener Kraft gelöst, wieder mit einem Buch. Der David Schnack hat uns damals gerettet, die Psychologie sexueller Leidenschaft. Und dann lief unsere Ehe richtig gut. Wir haben gelernt, uns ein bisschen also ehrlicher zu unterhalten, auch über Sex. Das konnten wir vorher nicht, weil es war ja immer alles okay, aber dann mussten wir das plötzlich lernen. Und in dem Sommer habe ich eben eine alte Liebelei getroffen und es hat halt Zoom gemacht, wie es so im Schlager auch heißt. Und ich war darauf null vorbereitet obwohl ich ausgebildet war als Paarberaterin. Und da dachte ich mir, okay, irgendwas, also erst dachte ich, ich bin falsch, ich bin verkehrt, ich bin schlecht, ich bin ein schlechter Mensch. Dann dachte ich, okay, dann muss die Beziehung schlecht sein, weil ansonsten geht's ja nicht. So was ist... Äh? Dann hat eine Freundin zu mir gesagt, jetzt macht ihr doch nicht so einen Stress, genieß es halt einfach. Und ich so, what? Wie, wie, wie genießen? Und dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, erstmal auch zu googeln und zu recherchieren. Ich war verzweifelt und, und hatte einen neuen Impuls bekommen. Und dann habe ich festgestellt, okay, das, was ich gelernt habe, ist nur die Hälfte der Wahrheit. Den Rest haben sie mir unterschlagen. Und dann habe ich mich da reingekniet und habe das Thema Affäre wirklich total tief beleuchtet, erforscht, durchforstet, ja.
0: Wie lange lief das dann mit diesem anderen
1: Mann? Also tatsächlich lief gar nichts, also das war man, man würde es emotionale Affäre nennen. Wir ja. haben halt viel WhatsApp geschrieben also und so kein weiter. Es lief nichts genau, also ich hätte wollen tatsächlich ich war auch eher penetrant, <lacht> aber dieser andere Mensch, der war auch verheiratet, hatte auch zwei Kinder und der hatte einfach die Hosen voll. Der hat also der hat tatsächlich diese diese Grenze gezogen. Im Nachhinein gut. Also ich wüsste nicht, was passiert wäre, wenn nicht, aber letzten Endes das, da lief nichts, aber ich war schon lange verliebt. Also das war schon, hat schon innerlich, hat es lange gedauert, bis ich da wieder klar denken konnte.
0: Sie haben Ihrem Mann. Aber scheinbar ja alles gestanden, ansonsten würden sie es im Radio ja nicht erzählen.
1: Ja, genau, also ich also ich würde es nicht gestanden nennen, aber ja, so ein bisschen, also ich, ich bin ja hier nicht vor Gericht und so gewesen ja. und so, aber ich, ich habe dann eben als, als Paarberaterin, mhm. habe ich mir gedacht, okay, verdammt, das müssen die Menschen wissen. Und ich wollte das eben an die Öffentlichkeit tragen. Das Nicht nur das, was ich eben gelernt habe, sondern das, was ich auch über meine eigene Erfahrung gelernt habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor es jetzt mein Mann irgendwie über Blogartikel erfährt, macht es schon Sinn, ich erzähle es ihm vorher. Und dann habe ich tatsächlich mit so einer Frage habe gesagt, so Schatzel, wie ist denn das? Hast du das auch manchmal, dass du mal Lust auf jemand anders hast und so? So vorsichtig vorgefühlt und mein Mann so, ja, ja, kommt schon vor. Also der hat nicht schlecht reagiert oder ganz sofort die Tür zugemacht, sondern der war auch offen. Und dann habe ich ihm eben erzählt, dass ich mich da verliebt hatte und so. Und in, in, in dem Sommer hatten wir wirklich, wir hatten andauernd Sex, weil meine Hormone halt Vollgas gegeben haben und dann hat mein Mann nur gesagt: Ach ganz ehrlich, Schatzel, wenn es mit dem Sex immer so ist, verliebt dich ruhig öfter.
0: <lacht> Verliebtheit ist ja eigentlich der Beginn des ganzen Unheils. Ne? Es, es wird, also man ist kopflos, man kann an nichts mhm. mehr anderes denken, nicht arbeiten, nicht essen und manchmal auch überhaupt nicht schlafen. Es klingt so trivial, aber es ist es ist so schlimm. Und im Grunde ist es ja auch wunderschön. Mhm. ja. Aber ist nicht manchmal ein bisschen mehr Sachlichkeit eigentlich für jeden angebracht, dass man auch in der Verliebtheit sich nochmal fragt, hm, wo stehst du eigentlich, ist das in Ordnung so?
1: Also, dass das geht, weiß keiner. Also dass man sich auch in einer Verliebtheit tatsächlich ein Stück weit runterholen kann. Auch das habe ich selber erlebt, als ich mich verliebt habe. Und also das war jetzt nicht diese erste Fremdliebe, die ich hatte. Da war ich völlig überrascht, da war ich völlig ausgeliefert, konnte gar nichts dagegen tun. Also da haben die Hormone einfach Vollgas gegeben und ich hatte no chance at all. Und ich habe mich aber zu einem späteren Zeitung nochmal, also so ein bisschen verguckt in den Mann und so. Und, und ich konnte dann mir selber immer erzählen, hey, es ist einfach nur ein Mann. Es ist jetzt nicht der Zauberer, es ist jetzt nicht irgendwas, was hier ganz... Und dann kann man sich ein Stück weit runterholen. Das ist aber das, was keiner gelernt hat. Jeder hat gelernt, du bist verliebt, also musst du mit dieser Person jetzt durchbredet oder irgendwas starten oder mhm. mit der muss jetzt irgendwas laufen und so, dass man eine Verliebtheit aussitzen kann. Das haben auch viele nicht gelernt oder wissen viele nicht. Deswegen ist halt Verliebtheit ist halt erstmal so ein intensives Gefühl ja. und alle wollen die.
0: Und jetzt gibt es ja auch so Situationen, Mann und Frau, zwei Männer, zwei Frauen begegnen sich und es ist so in einer Sekunde so ein Flash, bomb, man fühlt sich toll, man geht auseinander, sieht sich eine Woche später wieder und es ist nichts. Ja, Was, was ist das dann eigentlich für eine Situation?
1: Ein also wenn das so läuft, dann ist, ist es reine Projektion. Hm. Dann hat man in die Person irgendwas hineinprojiziert und meistens dauert es ein bisschen länger als eine Woche oder zwei, um das rauszufinden, <lacht> dass es nur eine Projektion ja. war. Aber das ist Projektion.
0: Frau Mittermeier, manch einer sagt ja, du machst mich glücklich zu seiner Partnerin, <lacht> zu seinem Partner oder meine Partnerschaft macht mich nicht glücklich. Bringt mich ja zu der Frage, kann ein Mensch einen anderen
1: glücklich machen? Nein, es ist nicht möglich. Man kann sich zwar so verhalten, dass es dem anderen leichter fällt, glücklich zu sein. Also wenn man vielleicht ein bisschen nett miteinander ist, Wertschätzung zeigt, lächelt, Spaß hat zusammen, so, dann kann man das natürlich, kann man eine gute Atmosphäre schaffen. Aber ob der andere glücklich ist oder nicht, hängt ja davon ab, wie, das, wie es dem anderen geht. Innen drin, wie der oder die denkt und so weiter, das kann man selber nicht beeinflussen.
0: Jetzt ist es aber, glaube ich, Konsens bei vielen in der Gesellschaft, dass sie sagen, der Chef macht mich nicht glücklich, weil der fordert zu viel. Der Partner macht mich nicht glücklich, weil der fordert auch zu viel. Die oder der macht mich glücklich, weil der gibt mir das. Das heißt, man ist eigentlich immer im Außen gar nicht bei sich und man gibt die Verantwortung an andere ab, oder?
1: Absolut. Absolut. Und das ist halt einmal die Frage, wie lange geht es? Ich meine, jeder neue Arbeitsplatz ist erstmal so oh, neu und aufregend und toll und so. Irgendwann stellt sich halt raus, der Chef ist jetzt doch nicht so toll wieder, wie man dachte. Oder die Partnerschaft ist eben eine ganze Weile getragen von Hormonen, wo man dann wirklich denkt, über die rosa Brille auch, oh, bei der anderen Person gibt ja, ja, es genau. keine Fehler und so. Ja, aber es ist nicht die Realität. Es ist einfach immer nur ein Mensch an der anderen Seite.
0: Sechs Wochen ist so meine Erfahrung, dauert das immer. Ja? Nach sechs Wochen kommt man so die erste Unterbrechung. So, ah, okay, so ist die ja. Oder so ist der Arbeitsplatz. Also
1: Ich meine, das kann tatsächlich sogar länger dauern. Also die klassische Verliebtheitsphase würde zwischen sechs Monaten und 18 Monaten mm, dauern. Also bis die Hormone wirklich runterknallen. Und in der Affäre dauert es sogar noch länger.
0: Es gibt ja Leute, wenn es dann mal so richtig passt, die sagen, meine Güte, er, er, sie, es ist Liebe. Es ist so schön. Und weißt du, ich brauche nichts anderes. Treue macht mir Spaß. Mhm. Ist das Bullshit, um es umgangssprachlich zu sagen?
1: Na, das ist nicht Bullshit, das ist tatsächlich, also bei den meisten, auch nicht bei allen, ist es in den ersten Beziehungsjahren genauso. Die wollen niemand anders, die haben nur Augen füreinander und das passt so. Ich sag halt immer, naja, wenn man mal fünf oder zehn oder 15 oder vielleicht 20 Jahre mit der Person zusammen ist und dann trifft man jemanden, der oder die einen auch mal flasht, ähm, dann schaut die Sache anders aus.
0: Wenn es ums Flaschen des Anderen geht, ja? wenn es um Seitensprung geht, um Fremdflirten. Ja? Ich meine, im Grunde ist es ja immer Fremdflirten, man flirtet mhm. ja selten mit sich selber. Äh, geht es nicht um Selbstbestätigung?
1: Auch, ja. Das ist ein klassisches Ego-Pushen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt eben schon so lange verheiratet ist oder zusammen ist mit jemandem, da ist, man bemüht sich nicht mehr so stark in der Beziehung oder man sagt sich nicht mehr jeden Tag, wie toll man den anderen findet. Und plötzlich kommt jemand und, und ist wirklich total begeistert und das Begehren flammt auf und so. Und da fühlt man sich plötzlich wieder wie lebendig und wieder ganz besonders und, und so. Und deswegen, ja, übertreiben auch viele, wenn es um Affären geht.
0: Wenn jemand einen guten Selbstwert hat, braucht er dann den Seitensprung? Braucht er dann diese Bestätigung von außen?
1: Also, ich denke, niemand braucht das wir brauchen Wasser und wir brauchen Essen. Ab einer gewissen Zeit atmen wäre auch eine gute Idee. Toilette vielleicht auch. <lacht> Toilette ist auch schön, braucht man aber nicht zwingen. Aber letzten Endes ist, also niemand braucht das, aber die Emotionen sind so krass. Und wenn man ein, also so ein, eher ein schlechtes Selbstwertgefühl hat und plötzlich sagt einem jemand, du bist die beste, schönste, tollste oder der, dann fühlt sich das so toll an, das Ego ist so gepusht, dass man dem halt Glauben schenkt und glaubt, okay, das brauche ich jetzt. Mhm, Wie eine Droge.
0: Ja, welches Kompliment äh, trifft denn bei Ihnen auf besonders nährbaren Boden?
1: Also tatsächlich bei mir ist es, also du bist so lustig oder du bist ähm, so lebendig und ich bin so begeistert von dir. Also auch gerade, wenn es um, um mein Hirn geht, also dass es nicht nur um irgendwelche äußeren Merkmale geht, sondern auch über das, was in, meiner, in meinem Kopf drin ist, da bin ich empfänglich für solche
0: Komplimente. Also Ihre Schlagfertigkeit?
1: Schlagfertigkeit ja. oder auch eben, ja, die Intelligenz oder eben das, was ich weiß, was ich kann, so, ja.
0: Wissen Sie übrigens, was das Schönste am Seitensprung ist?
1: Äh, also ich glaube schon, aber ich bin gespannt. Der Anlauf. <lacht> ja, stimmt.
0: Mythen <lacht> über Beziehung und Sex. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Mensch, also so richtig funktioniert das ja nicht hier so. Sexprobleme sind im Grunde die Folge von Beziehungsproblemen. Ist diese Kausalität stimmig? Nein. Warum?
1: Weil es kann tatsächlich sehr harmonische, glückliche Beziehungen geben, die trotzdem... Flaute im Bett haben, nicht weil sie eben Probleme haben in der Beziehung, sondern weil das Gehirn sich an den anderen gewöhnt hat, weil sie vielleicht zu sehr verschmolzen sind, also sich sehr lieben und Liebe und Begehren sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, so also das bedeutet nicht immer, also manchmal ist es sogar in den schlechteren Beziehungen, dass der Sex besser ist als in wie, den Beziehungen. Wie Grunden kommt das eigentlich, weil die Spannung so groß weil ist? Weil die genau. Spannung groß ist. ja
0: Leidenschaft geht in Langzeitbeziehungen ja oft flöten, da kann man nichts machen, ist ja auch so ein so eine Meinung nach dem Motto, naja, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet, im Bett geht da nichts mehr, <lacht> ist eben so. Muss das so sein?
1: Nein, es muss auch nicht so sein. Ich meine tatsächlich, ist es Arbeit, sich 30 Jahre lang die Leidenschaft eben zu erarbeiten und zu sagen, wie kommen wir beide... Auch sexuell auf unsere Kosten, wie oft können wir vielleicht auch mal was Neues reinbringen, damit das Gehirn auch immer wieder Spannung empfindet, wie sehr können wir auch mal auf also uns Distanz erlauben, dass man sagt, man freut sich wieder aufeinander, man geht wieder aufeinander zu, anstatt halt immer nur vom Fernseher auf der Couch zu hocken, das ist halt nicht so erotisch. Ja
0: und da haben Sie auch Tipps dann für Paare? Dass sie konkret sagen, ihr macht mal das oder macht mal jenes.
1: Eher, Wir wollen es jetzt nicht ausbreiten, aber. Eher weniger. Also ich schaue immer, was, was steckt denn dem zugrunde? Warum hm. hat eine Person weniger Lust? Was, ist da, was steckt da dahinter? Und dann zu gucken, okay, gibt es irgendwie einen gedanken -Error? Bei mir war das zum Beispiel dieses, oh, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Kinder, Arbeit und so weiter, jetzt muss ich das auch noch machen. Das war quasi ein klassischer, ich habe es mir selber versaut. Ja, ja klar,
0: aber Kinder zerstören die Erotik, oder?
1: Auch nicht zwingen, Das ist auch so ein Mythos. Es ja. ist halt klar, wenn man kleine Kinder hat und die jederzeit ins Schlafzimmer kommen können, ist halt ein bisschen schwerer, spontan mal übereinander herzufallen. Man darf das vielleicht besser planen und besser hinkriegen, wenn man kleine Kinder hat und sich die Zeit dafür auch freischaufeln.
0: Erotische Fantasien habe ich auch schon mal so gehört von Leuten im Bekanntenkreis, die gesagt haben, meine Güte, boah, das kann man doch nicht sagen, das kann man doch nicht denken, das kann man doch nicht machen. Ja, ja Also erotische Fantasien sind quasi verwerflich. Mhm. Wie bringt man seinem Partner, Partnerin bei, so schlimm ist es gar nicht, wage dich.
1: Ja, ob man es dem beibringt, hängt halt ein bisschen von dem Wertesystem des anderen ab und so, aber als Paar über erotische Fantasien zu sprechen, wer auf jeden Fall würde die Leidenschaft hochholen, würde das prickeln wieder entfachen, weil das ist ja schon was sehr Intimes mhm. und wenn man das dem anderen mal erzählt, dann ist es erstmal so, wow, krass. Was steckt da noch in dir? Kannte ich bisher noch nicht, aber es macht auch vielen Angst. Deswegen wollen die davon nichts wissen.
0: Und dann könnte die Aussage kommen, in dir stecken auch deine Eltern. <lacht> Im, Im Sinne von, man überträgt quasi die Beziehung, die man von den Eltern gelernt hat, mhm. dieses Beziehungsmuster, auf die spätere eigene Beziehung. Warum, ja. ist, warum ist denn das so?
1: Naja, wir lernen halt beziehungsfähig, wenn wir ganz klein sind. Das ist nicht das, was wir lernen in der Schule. Also lernt es auch keiner. Aber das ist das, was wir uns abgucken. Wie gehen die Eltern miteinander um? Was machen die auch? Wie gehen die mit den Kindern um? Wie viel Wertschätzung ist da da? Wie viel Spaß haben die? Wie offen kommuniziert man auch über sexuelle Themen und so weiter? Und das ist in den wenigsten Familien, dass es entspannt locker läuft. So, und ja, das wird einem, also ganz früh im Gehirn, halt bahnen sich diese Synapsen. Und die ruft man dann ab, wenn man später selber Beziehungen hat.
0: Frau Mittermeier, mit einer Beziehung, wenn auch noch Kinder mit im Spiel sind, verschieben sich die Prioritäten. Plötzlich ist nicht mehr der Mann die Nummer eins, sondern das Kind, die Kinder. Und er fühlt sich zurückgesetzt, hat seine Anerkennung vielleicht in der Firma, aber zu Hause, ja, da spielt er eigentlich keine Rolle mehr, außer vielleicht den Müll rauszubringen. Wie kann man so etwas verhindern?
1: Indem man tatsächlich die Paarbeziehung auch weiter hoch priorisiert. Also tatsächlich ist der Identitätswechsel sehr krass. Also von ich bin ein Paar zu wir werden Eltern oder ich bin eine eigenständige Persönlichkeit zu ich bin jetzt eine Mama oder ein Papa. Das ist schon krass und wenn man den eben sehr unbewusst Vollzieht, dann passiert es, dass die Kinder hochpriorisiert werden, weil die schreien einfach meistens lauter als der Partner. Hm. Nicht immer, aber meistens. Mhm. Und wenn man sagt, okay, ich ziehe die Paar, äh, Paar, Paarbeziehung nach oben, wir nehmen uns Zeit füreinander, wir fahren vielleicht auch mal übers Wochenende ins Hotel, wir spannen Oma und Opa ein, wenn möglich, oder ein Babysitter, dann kann man das verhindern, dass man, dass quasi sich eine Person völlig zurückversetzt fühlt.
0: Ich habe mir so ein schönes Bild geschaffen. Ich habe mir gesagt, okay, wenn die Partnerin die Nummer eins ist, dann sind Kinder da, wäre plötzlich das Kind, die Nummer eins ist, Blödsinn. Ich mache es einfach so, ich packe die Partnerin rechts zu mir an die Seite, packe die Kinder auf eine visuelle, virtuelle Bühne und wir beide schauen auf die Kinder mhm. und schauen beide auf die mhm. vermeintliche Nummer eins, sind aber füreinander quasi immer noch da.
1: Ja, schönes Bild. Also ich zeichne das eher wie so ein Haus. Also die Paarbeziehung ist das Haus oder mhm. der Raum, in dem die Kinder groß werden. Deswegen ist es auch gut, sich um das Haus gut zu kümmern, weil da haben die Kinder einen guten Raum.
0: Beziehungen, vor allen Dingen Langzeitbeziehungen, brauchen Inspiration. Und die Frage ist ja, wenn die Inspiration jetzt nicht gerade von einem anderen Mann oder einer anderen Frau kommt, wie Inspiration in die Beziehung bringen? Bücher alleine, es gibt Männer, die kennen tausend Stellungen, aber kein einziges Mädchen. Bücher alleine bringen es ja auch nicht.
1: Nein, also tatsächlich ist es natürlich, man muss es auch irgendwie tun oder also man kann auch nicht nur Porno schauen und dann wird es plötzlich besser, sondern es macht halt Sinn in der Paarbeziehung erstmal drüber zu reden, was macht mich an, was macht dich an, wie kann ich mich antörnen, auch das hat keiner gelernt, was passiert in meinem Kopf, wenn ich sexuelle Erregung empfinden will, was muss davor passieren und dann darüber zu reden oder auch dann eben mal neue Sachen auszuprobieren. Und man kann auch zum Beispiel in den Zwingerclub gehen, ohne mit anderen Menschen irgendwas anzufangen, um zu gucken, Live-Porno zu haben oder mal Dinge zu machen, die einem Angst machen, die anders sind als im normalen Alltag.
0: Jetzt haben Sie gerade Porno angesprochen. Es gibt ja Untersuchungen, die sagen, dass gerade das Schauen von Pornografie, insbesondere bei jungen Menschen, für eine große Abstumpfung sorgt und man damit überhaupt nicht mehr beziehungsfähig wird.
1: Ja, es ist halt so viel leichter, über Porno sich die, ähm, die Erregung zu holen, dann die, also, also sich mit Selbstbefriedigung genauso zu befriedigen, wie man das halt braucht. Die andere Person macht es meistens nicht ganz genauso, wie man selber das macht. Und das dann erstmal gemeinsam zu üben, ist zwar anspruchsvoller, macht aber mehr Spaß. Also deswegen Porno allein würde ich, also wird auf Dauer auch langweilig. Gehirn gewöhnt sich auch daran.
0: Frau Mittermeier, wenn der Seitensprung erstmal da ist, auf dem Tisch liegt. So es rausgekommen ist, dann steht man in der Beziehung an so einem Punkt. Weitermachen oder aufhören, das ist ja erst einmal, egal für wen von beiden, ein riesiger Vertrauensbruch. Wie kann sowas wieder heilen?
1: Also erstmal ist Darf man halt gucken, also Seitensprung ist ja meistens so eine einmalige Sache, eine Affäre dauert ja meist, manchmal ein paar, paar Wochen, ein paar Monate, also wie schwerwiegend bewertet die betrogene Person das Ganze, wie schwerwiegend bewertet aber auch die fremdgehende Person, wie sehr ist die Gehirn vergiftet, wie sehr ist die hängt die an dieser Affärenperson oder an der anderen, ist es abgeschlossen, ist es nicht abgeschlossen, wie, wie war die Beziehung vorher, also Erstmal ist das Wichtigste, das wirklich zu beleuchten und zu gucken, wollen wir denn zusammenbleiben? Also haben wir noch Bock miteinander? Lieben wir uns vielleicht noch? Also das würde ich zuerst mal klären, um mal das Ziel rauszuarbeiten, weil der Weg, eine Affäre oder einen Seitensprung zu verarbeiten, ist halt erstmal schon ein Steiniger. Und da muss man sich auch wirklich bewusst sein.
0: Jetzt liest man und hört man ja ganz oft, der Mann ist nur ein fiktives Beispiel. Ist zur Seite gesprungen, hatte eine Affäre, es kommt raus und die Frau packt sofort die Klamotten und geht. Und ich sage immer, das war eigentlich nur der willkommene Anlass. Das war nicht der Grund.
1: Ja. Also tatsächlich ist eine Affäre manchmal das kleinste Problem von einem Paar. Und wenn sofort die Klamotten gepackt werden, also ich erlebe es das häufiger, dass der dann rausgeschmissen wird, als dass die nee. Frau geht, <lacht> dann ist es tatsächlich auch schlecht um die Beziehung bestell bestellt. Also wenn man gar nicht keinen Millimeter auf den anderen zugeht und sagt, ach, lass uns mal verstehen, was da passiert ist, ist es vielleicht auch nicht schade um die Beziehung.
0: Monogamie haben Sie vorhin gesagt, haben wir ja rausgefunden, ist eigentlich äh, gar nicht in unserer Veranlagung. Polyamorös ist glaube ich so ein Wort, äh, das seit einiger Zeit rumgeistert. Also man hat viele Beziehungen, viele Partner oder Partnerinnen und äh, man kann eigentlich mit jedem äh, jeden Tag sich neu verlieben. Ist das ein Modell für die Zukunft? Ist das gesellschaftlich überhaupt etablierbar?
1: Also zum einen wäre jetzt Polyamorie überhaupt gar nicht sowas, sondern Polyamorie hat wirklich ernsthafte Beziehungen, die Menschen aufbauen zu mehreren Menschen. Das wäre eine aber offene die haben dann, Beziehung.
0: Die, genau, aber die haben dann teilweise Sex mit anderen. Sind in einer Beziehung, derjenige Partner weiß das, der, der Hauptpartner und es gibt weitere Beziehungen.
1: Genau, also ja. es gibt eben Abstufungen zwischen offener Beziehung und Polyamorie. Polyamorie heißt mehr lieben, das heißt auch wirklich ernsthafte Beziehungen zu führen mit anderen Menschen gleichzeitig. Offene Beziehung wäre eben entweder hauptsächlich sexuell oder auch mit Gefühlen, mehrere Affären zu haben oder unterschiedliche Seitensprünge, Swinger, Leben, whatever. Es ist halt ein Modell, was ein bisschen anspruchsvoller ist, also man braucht mehr Kommunikation, man braucht mehr Gefühlsmanagement für solche Konstrukte und dafür sind viele Menschen tatsächlich nicht geeignet.
0: Ja, viele sagen, du gehörst mir oder ich gehöre mhm. dir, du oder keine. Genau. Ja, und das ist aber reiner Egoismus.
1: Total. Und das ist den Menschen nicht bewusst. Die sagen, boah, der oder die ist aus Egoismus fremdgegangen. Dann sage ich, ja, aber du willst die Person aus Egoismus nur für dich haben. Also wo, Und ja, wir sind alle egoistisch, mhm. aus egoistischen Motiven in Beziehungen. Wir alle wollen was haben, mehr als wir was geben wollen meistens. Und dann wollen wir den Partner für uns haben, weil dann müssen wir nicht Angst haben, Eifersucht empfinden, negative ja. Gefühle haben. Und das ist tatsächlich auch egoistisch.
0: Eifersucht, sag ich immer, ist kein Zeichen von Liebe.
1: Nein, Nein das ist ein Mythos. Ah, wenn jemand nicht eifersüchtig ist, dann liebt er oder sie nicht. Hm. Und ich habe häufiger häufig Kunden, Kundinnen, die sagen, ja, bei der Fremdliebe bin ich schon eifersüchtig, bei meinem Partner nicht. <lacht>
0: ja, weil sie weiß, da passiert nichts.
1: Genau, weil erstens die Sicherheit klarer ist, weil das, mhm. die Spannung aber auch raus ist, weil diese Gefühle nicht so intensiv sind und wenn jetzt die Affäre quasi tolle Bef Gefühle hochholt, dann will man die unbedingt behalten und deswegen hat man halt diese Eifersucht. Und ja. manche sind erst eifersüchtig, wenn der Partner mal fremd gegangen sind. Die waren sich so selbstverständlich, so, der macht nie was, die macht nie was und plötzlich, okay, oh Gott, doch, doch. Dann kommt Eifersucht hoch und dann darf man halt hm. dran arbeiten.
0: Ein universelles Gesetz sagt ja, alles strebt nach Ausgleich. Das heißt, wenn Sie Ihren Mann betrügen, wird er Sie auch irgendwann betrügen.
1: Naja, so einfach funktioniert das Universum nicht. <lacht> so einfach ist es nicht. Aber tatsächlich. Äh, nach dem Motto
0: ist noch eine Rechnung offen.
1: Ja, also viele betrogene Menschen, wenn die dann eine Gelegenheit bekommen, sagen die, naja, der oder die hat ja auch nicht Nein gesagt. Warum soll ich jetzt Nein sagen? Also ja, das kann passieren. Aber dass es so eins zu eins ausgeglichen ist, ist es eher, eher selten.
0: Aber wenn es so wäre, ist man in so einer Spirale nach unten, oder?
1: Naja, wenn man jetzt sagt, okay, einer ist fremdgegangen, dann muss der Nächste gehen, dann muss er wieder der Nächste fremd gehen. Also gut, da wäre es eigentlich die Rechnung ausgeglichen, dass man sagt, okay, jetzt sind wir quitt, jetzt lassen wir den Scheiß. Aber das ist ja, ich meine, sie wollten ja vorher den Scheiß auch lassen und haben es nicht hingekriegt. Insofern darf man immer gucken, okay, was steckt dahinter und warum tun wir, was wir tun.
0: Selbstcoaching äh, in Ihrem Buch ist äh, auch ein Thema. Äh, Liebe leben, was, was bedeutet für Sie Selbstcoaching? Erstmal muss ich ja die Erkenntnis haben, um mich selbst coachen zu können, was möglicherweise zu verändern ist.
1: Also ja, das wäre also wär sinnvoll zu wissen, okay, das ist jetzt mein eigener Gedankenwust, ich mache viel Drama in meinem eigenen Kopf. Das wäre mal erstmal die erste Erkenntnis zu sagen, es liegt nicht alles nur am Partner. Ich habe manchmal Menschen, die sagen, die kommen in die Beratung und wollen den anderen geändert haben. Und ich sage, ich bin keine Partner in der Reparaturstation. Aber dieses bei sich hinzugucken und zu sagen, okay, wo versau ich mir denn mein Liebesglück, Glück, ist, ist der erste Weg. Und dann Licht anschalten im Hirnkastel und dann mal schauen, okay, was denke ich da so den ganzen Tag? Mhm. Was geht da die ganze Zeit durch meinen Kopf? Das wäre der zweite Schritt.
0: Heißt, die meisten wollen den anderen verändern, sich nicht selbst.
1: Ja, also ist zwar einfach nicht möglich und also sehr viel schwerer, aber sie glauben, es wäre einfacher. Wenn der andere so wäre, wie ich den haben will, wäre ja alles cool. Ja,
0: aber warum Warum glauben wir das eigentlich? Woher kommt das? Warum ist das so? Warum wollen wir immer andere ändern und seid, sind dann der festen Überzeugung, dass es dann funktioniert?
1: Weil die Menschen eben gelernt haben, der andere, die andere macht mich glücklich. Und wenn der sich falsch verhält oder, oder sie, dann liegt es an der anderen Person. Hm. Oder dieses, beim Thema Sex, wenn sie genauso viel Lust hätte wie ich, wäre ja alles okay. Also muss es an der Person liegen, die weniger Lust auf Sex hat. Vielleicht will sie aber auch nicht den Sex, den es zu kriegen gibt. So. Also da gemeinsam immer hinzugucken als Paar, wäre halt die I Idee.
0: Ja, Seitensprung, Sex ist ihr Thema. Ist Sex nicht vollkommen überbewertet?
1: Ja, doch, sehe ich auch so. Also es ist überbewertet im Sinne von, dass man so ein wahnsinniges Primborium drum machen muss, dass es nichts Natürliches ist, dass es nichts Entspanntes ist, dass es auch, dass es nicht mal, ja, ganz normal langweiliger E-Sex auch völlig in Ordnung ist, sondern der muss dann immer knallen und es muss immer so eine wahnsinnige, keine Ahnung, Feuerwerk sein. Sex ist einfach erstmal nur Sex. Zwei Menschen sind sich nahe, intim und so weiter. Und da alles, was da hinein projiziert wird, liegt ein bisschen auch an, an der Kirche, würde ich sagen, weil das hat halt sehr, ist ja sehr dämonisiert worden, ähm, und ja, es, tatsächlich wird es überbewertet in der Bewertung, die wir dem Sex geben.
0: Das Interessante ist ja auch, habe ich auch mal so festgestellt in meinem Leben, man gibt ein Schweinegeld aus, um das Auto in die Reparatur zu bringen und äh, durchs Leben bringt ein keiner und man investiert eigentlich kaum in seine eigene Weiterentwicklung. Mhm. Das ist so stellen sich viele die Frage ja warum sollte ich das tun ja, wenn, wenn der Wagen irgendwelche Macken hat dann muss er sofort in die Werkstatt wenn der Fernseher mal flimmert aber wenn man selber mal flimmert und nicht so richtig rund läuft dann sagt man na ja ist eben so, mhm. so ich bin wie ich bin
1: ja. sagen das
0: sagen das viele Leute ich bin wie ich bin ich kann mich nicht ändern
1: ich meine, wenn sie zu mir in die Beratung kommen, dann eher nicht, weil dann wissen sie schon, dass sie was tun müssen. Also das haben die schon vorher mitgekriegt. Aber ja, es gibt viele Partner. Also wenn ich Einzelpersonen coache, wo der Partner oder die Partnerin sagt, ja, ich bin halt so, da kann man nichts machen oder auch sich 0,0 bewegen und verändern will.
0: Was macht man denn, wenn der Partner, also wenn man selber bereit ist, sich zu verändern, persönliche Weiterentwicklung entdeckt hat und sagt, hey, das kann nur besser und schöner werden. Man sieht ja viel besser. Und der Partner sagt, ja. Alte Eiche lässt sich nicht verpflanzen, bin jetzt 40 Jahre alt, war schon immer so, bin so. Da ist doch Hopf nochmals verloren.
1: Also erstmal nicht, man kann natürlich bei sich selber immer viel machen. Man kann den anderen einfach erstmal so akzeptieren, wenn man die Person liebt, so wie sie ist. Niemand muss sich Persönlichkeitsentwickeln. Es macht halt eine Beziehung erfüllender. Und erfolgreicher, wenn beide das tun, aber wenn einer sagt, na, ich bin so und ich will das nicht, niemand kann zwangsbeglückt werden. Hm. So, dann kann man trotzdem als Partnerin, Partner sagen, okay, ich nehme die andere Person so, wie sie ist und ich schaue bei mir hin. Dann kann man schon was verbessern. Aber wenn man sagt, ich habe halt große Ansprüche an die Beziehung, es ist halt irgendwann dann begrenzt.
0: Irgendwann, behaupte ja. ich, ist ja jede Beziehung so auf dem Boden der Tatsachen angekommen, Tagesgeschäft, eine Partnerschaft, mal besser, mal schlechter. Und ich stelle mir natürlich auch die Frage, mit, mit all den Krisen, die wir uns Menschen, Mann, Frau, antun in Partnerschaft, verdammt nochmal, warum brauchen wir eigentlich eine Partnerschaft? Wir könnten doch so schön auch alleine leben, mit einem Hund oder einer Katze, ja, schön Urlaub machen, alleine schlafen, keiner schnarcht. Warum brauchen wir unbedingt Partnerschaft?
1: Also wir sind ja erstmal darauf gepolt, dass wir uns binden wollen. Wir sind Bindungswesen. Das ist. Menschen haben auch immer schon überlebt, wenn sie eben in der Gruppe waren. Also zu zweit auch nicht, aber in der Gruppe in der Steinzeit wäre die Kleinfamilie vor die Hunde gegangen. Da brauchte man ein ganzes, äh, einen ganzen Tribe, viele Menschen. D darauf sind wir biologisch gepolt, aber auch emotional gepolt. Also wir wollen das. Wir streben danach, uns zu binden. Und ja, die, die, diese Ansprüche an die monogame Langzeitbeziehung sind halt so ein bisschen krass geworden. Deswegen hackelt es halt so oft, weil das, was Menschen von der Beziehung wollen, dieses die andere Person muss mich glücklich Machen und zwar 80 Jahre lang, funktioniert halt nicht. Und da darf man immer gucken, okay, wir binden uns, warum, warum sind wir miteinander in Beziehung, erstmal das zu beleuchten und dann schauen, was kann ich da reingeben.
0: Jetzt ist das ja in unserem Kulturkreis so. Also bei den Muslimen zum Beispiel, hatte letztlich ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, der hat mir erzählt, also wir werden quasi von unseren Eltern äh, schon den Partnerinnen, den Partnern äh, zugeführt, ausgesucht und dann müssen wir erst einmal miteinander klarkommen. Da gibt es auch keine Nähe, keine körperliche Nähe und die ist erst gestattet nach der Ehe. So, Das heißt, die sind dann, die bleiben dann aber auch zusammen, auch wenn es scheiße läuft. So. Müssen sie ja. Das, das genau, das müssen sie. Das heißt also, wir für all unsere Maßstäbe legen wir immer unseren westlichen Wertekanon mhm. für für Beziehungen an. Es gibt äh, Gesellschaften, da, da ist es ganz anders.
1: Ich meine, bei uns war es ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit. Anders, weil da wurden auch die Eltern, also da haben auch die Eltern damit gesprochen und ich weiß noch, meine, meine Mama oder mein Papa, die waren halt schon zusammen, die hatten auch Sex vor der Ehe, das durften die eigentlich nicht ja. und dann ist sie mit 17 schwanger geworden und dann haben sie halt sofort, sofort heiraten müssen und es war jetzt in den 60er Jahren, es ist jetzt noch nicht so lange her.
0: So ist das. Ich habe noch, Frau Mittermeier, Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
1: Mir langweilig ist
0: Okay, machen Sie nutzen Sie den Fernseher als Weiterbildungsinstrument, Dokumentationen über Paare, Paarbeziehungen.
1: Also ich persönlich habe gar keinen. Ich habe also wir Keine haben keinen keinen kein Fernseher, keinen Fernseher. Kein Fernseher. Aber ja, wenn ich also ich nutze dann das Handy oder den Laptop mm. und dann tatsächlich eher als Weiterbildungsmedium.
0: Okay. Meine größte Niederlage.
1: Boah. Meine größte Niederlage. Also ich wüsste jetzt mehrere kleinere oder ich mache immer so meine Five epic fails im Jahr. So.
0: Okay. Was waren die zwei in diesem Jahr, bisher Jahr ist jung?
1: Also in diesem Jahr, ha, da muss ich jetzt echt überlegen.
0: <lacht> Sie sagt mir nach der Sendung. Meine Schwäche ist?
1: Ich bin sehr emotional, was aber auch meine Stärke ist.
0: Okay, naja, also das heißt, ihr Mann hat... Äh Schweren Stand, aber hat es ja schon 21 Jahre ausgehalten.
1: Also er sagt, er findet ja meine Emotionen ganz cool, auch mhm. wenn er sie nicht haben würde wollen.
0: Okay. Er kann sie gut äh,
1: handeln. Ja, Gott sei Dank. Meine Geburtsstadt? Feldkirchen-Westerham, was ein Dorf ist. Das, das,
0: das ist in Bayern. Ja, das wie ist in wie Bayern. man unschwer hören kann. Genau. Welche Verbindung gibt es zur bayerischen
1: Heimat? Ich liebe Bayern tatsächlich. Mhm. Ich bin wirklich von Herzen in Bayern zu Hause, auch wenn ich den Söder jetzt nicht so ganz arg mag, aber ich mag Bayern sehr gerne.
0: Ja, und äh, wenn es um Fußball geht, da sagen auch viele, die Bayern, die Morgi nett.
1: Ja, ich bin jetzt kein Fußballfan, deswegen ist mir wurscht. <lacht>
0: <lacht> mir ist an mir.
1: Ja, ja, jetzt sagen die Bayern immer.
0: <lacht> Melanie Mittermeier. Paarcoach, Beziehungscoach und Buchautorin. Liebe Leben, was alle Paare wissen sollten, aber niemand sagt, das ein oder andere Thema konnten wir gemeinsam ansprechen. Kleinen Einblick geben. Danke, dass Sie da waren.
1: Ja, ich danke für die Einladung.